0: Y bienvenido a este día, a una vida de sabiduría. Estoy tan contento de poder estar con usted un día más teniendo este tiempo tan hermoso para crecer en estas cosas de Dios. Y bueno, continuamos, estamos ya en el capítulo número 30. Y hoy vamos al versículo 15, es una palabra pero muy hermosa que sé que nos va a ayudar de una manera muy pero muy grande. Veamos, veamos lo que dice. La sanguijuela. Tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian, Aún la cuarta nunca dice, basta. Vamos a ver cuáles son. Versículo 16. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego que jamás dice, basta. Versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Bueno, veamos de qué se trata. Parecería que está hablando de aquellas cosas que son insaciables, que quieren más, que dicen dame, 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 dame. ¿Hasta cuándo va a ser suficiente? En esta sección que nosotros tenemos ahora del libro, de libro de Proverbios, es una sección que podemos decir que es hasta cierto punto diferente a todo lo que hemos venido hablando anteriormente son ya proverbios numéricos que van del versículo 15 al versículo 33 entonces están divididos en textos pero eh, te ponen números, como por ejemplo usted va a ver que dice 3 y después dice 4, 3 o 4. Entonces hablan de conceptos de la naturaleza, ejemplos de cosas que son insaci insaciables, para que nosotros podamos a entender de qué eh, es lo que está tratando, cuál es el, el corazón de las cosas que, que eh, esta porción bíblica nos quiere comunicar. Entonces, comencemos por la primera. Comencemos por, por la primera y la primera es la sanguijuela. La sanguijuela son esos animalitos que existen en las cervas tropicales que muchas veces los viajeros no se dan cuenta, se les prenden en la, en la piel, en las piernas, en los, en los brazos, eh, en alguna parte del cuerpo que no tenga que esté descubierta. Ahora tienen. Imagínense, la sanguijuela tiene esta propiedad que cuando muerde aplica cierta anestesia que la persona no siente que le están chupando la sangre, porque eso es lo que hace la sanguijuela, comienza a chupar la sangre, solo quiere sangre. Entonces puede ser tan chiquito, pero después que ha chupado la sangre, se vuelve hasta dos, tres veces el tamaño que tiene. Entonces dice, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen dame y dame. Entonces, ¿qué nos está qué nos está diciendo esta parte muchas de las cosas que uno encuentra en nuestra época en nuestro momento en nuestra generación, como hablamos de la generación perversa, es que parece de que no tenemos dominio propio no tenemos control simplemente queremos darle rienda suelta a todos nuestros deseos no tenemos control con respecto a cuánto dinero queremos lograr no tenemos control ¿A cuántos placeres? ¿Hasta dónde el placer puede llegar? ¿Hasta dónde la persona puede tomar bebidas alcohólicas? ¿Hasta dónde la persona puede endrogarse? ¿Hasta dónde la persona puede acumular cosas? ¿Hasta dónde la persona puede estarle haciendo daño a, las a, lo a los demás, a sus prójimos? Simplemente le damos rienda suelta, no pensamos las cosas que pueden ser malas, las cosas que nos pueden dañar, las cosas que nos pueden destruir. El mundo vive en eso, vive como una sanguijuela, queriendo de todo, queriendo más, queriendo más. Por ejemplo, imagínese, eh, con respecto a, a la tecnología, hoy sale un teléfono y, y de repente anuncian que el próximo año viene otro teléfono, otro modelo nuevo. Cuando se va a lanzar el producto, usted va a ver las colas que hay de las personas que quieren tener... Por primera vez ese producto nuevo. Cuando hace un año atrás está un mismo teléfono que ahora el nuevo solo hace unas diferentes cositas o el diseño es un poco diferente. Pero la gente busca, siempre quiere dame, quiere, quiere lo nuevo, quiere, quiere tener, estar a lo último. Simplemente nunca hay un límite como para decir hasta aquí y tengo suficiente. Mire, por ejemplo, nos van a poner cuáles son los ejemplos. Tres cosas. Dice que nunca se hacen y aún la cuarta, la cuarta nunca dice basta. En, en el lenguaje de la Biblia se ocupa mucho este tipo de ser cuatro o tres, tres o cuatro. En vez de decir de una sola vez son cuatro, sino que es una forma poética que quizás en, en la lengua española no se oiga que rima tanto, pero en la lengua original es diferente. Inclusive, por ejemplo, uno lo encuentra que dice que, por ejemplo, a Pablo le dieron 40 azotes menos uno. O sea, siempre le dieron para decir, le dieron 30 o 40 azotes. O sea, siempre ocupa ese lenguaje. Entonces veamos cuáles son. En realidad son cuatro cosas que siempre están eh, queriendo más y más y nunca están saciadas. Aquí nos va a dar el ejemplo. El primero, ¿cuáles son esos ejemplos? Son ejemplos reales de cosas que suceden. Seol. ¿Qué es el Seol? En el lenguaje de la Biblia, el Seol se ocupa también para decirse Hades o se ocupa para decirse infierno. Ahora, en el antiguo tiempo, en el, en el, en el tiempo de Jesús, se creía que el Seol, el Hades o el infierno es donde todos los muertos iban a parar. Ahora, nosotros después entendemos que después que el Señor Jesús resucitó, dice que llevó consigo la cautividad y ascendió a los cielos. Por eso es que nosotros leemos que en uno de los evangelios dice que el día que el Señor resucitó, también resucitaron muchos muertos, que los vieron la gente que, que habían resucitado. Entonces, ¿qué pasó? El Señor se lo llevó a todos aquellos justos que habían creído en Dios al paraíso ubicado en el tercer cielo, dejando solamente en el centro de la tierra el Hades, el Seol o el infierno, aquellas personas que están castigados por toda una eternidad. Entonces, aclarando eso, dice aquí entonces de que uno de los lugares que siempre va a haber suficiente espacio para los muertos es el Seol. Ese lugar nunca se va a llenar. Ese lugar siempre va a estar llamémosle así, abriendo su boca, para recibir muchas personas que van a llegar a ese lugar. La, el segundo ejemplo, son cosas que nunca tienen suficiente, que no pueden decir, ya tengo suficiente. ¿Qué otra cosa? La matriz estéril. En otras palabras, una mujer sin hijos, una mujer sin hijos. Una mujer sin hijos, escuche bien, quizás hoy no es tanto, pero yo sé que, cuando una mujer se casa, quiere ser madre, quiere tener hijos. Pero cuando eso no es posible bajo ninguna circunstancia, esta persona sufre. Y, y hay casos, escucha, hay casos que los esposos se separan porque ellos quieren tener hijos. Hay otras personas que adoptan, otras personas que buscan otros métodos para poder tener familia. Pero en el antiguo Israel era aún mucho más, pero mucho más duro. Y no solamente en Israel, en todo el Medio Oriente. Una mujer que no podía tener hijos se consideraba que era una mujer castigada por Dios, una mujer bajo maldición, una mujer que tenía una afrenta muy grande. Entonces toda mujer, escucha, toda mujer, que eh, veía que iba pasando el tiempo y no podía tener hijos, se preocupaba, se preocupaba de, de que su esposo hiciera todo lo posible para dejarla embarazada. Entonces había eh, esa irritación, esa preocupación, había esa zozobra, también podemos llamarle, de que ella quería quedar embarazada, y quería y le exigía al, al esposo que quería quedar embarazada. Entonces por eso se pone, se pone como ejemplo ¿Cuál otro ejemplo hay? La tierra que no se sacia de aguas. Pensemos en la tierra desértica. Pensemos en la tierra como los desiertos donde puede venir agua y de repente el agua desaparece, se, lo, se la traga a la arena. Entonces uno puede, por ejemplo, como pasa mucho en el, en el... Es algo que pasa tanto en Egipto, pasa en Siria, en Jordania, en Israel, desiertos, desiertos muy áridos y de repente... Viene un torrente o un río, inunda todo que el que esté ahí se ahoga. Pero después de que ha pasado todo eso, no hay ni señales de que ahí hubo un río. ¿Por qué? Porque la arena se traga todo. Entonces podría vertirse un mar, pero igual se lo va a tragar todo totalmente. Entonces es algo que no, no se sacia. Ejemplos. ¿Qué otro ejemplo más? El fuego que jamás dice basta. Por ejemplo, usted tiene una chimenea en su casa. Y usted puede pasarle echando días enteros madera, trozos de madera que se van a consumir, luego necesitará más, se le va a echar más y así. Son cosas, ejemplos clas, claros de cosas que no tienen suficiente, que no puede decirse basta. Pensemos, recapacitemos en la vida. ¿Cuáles son aquellas cosas con las cuales tú no te sientes satisfecho? Hay dos balances aquí. ¿Satisfacción o insatisfecho? Lo voy a decir correctamente. Imaginemos una balanza. En un lado sentirse satisfecho y en el otro lado sentirse insatisfecho. ¿De qué lado de la balanza estás en este momento? ¿Te sientes satisfecho con lo que tienes? ¿Con la ropa que tienes? ¿Con lo que has logrado en la vida? ¿Con la familia que tienes? ¿O te sientes insatisfecho con las cosas que has logrado en la vida? Sientes que te hace falta algo y tratas de lo, lograrlo, alcanzarlo con tus mejores esfuerzos. Pero al final, igual, en tu más interior, tú sientes un vacío. Pues aquí nos está dando ejemplos que hay cosas en la naturaleza que son como muchas personas, que son como muchas personas que tienen esa sanguijuela, vamos a llamarlo así, que tienen esa sanguijuela que les está pidiendo quiero más, quiero más, quiero más. Qué importante sería que esa sed que tenemos, nos volquemos totalmente a Dios. Por eso Moisés fue el primero en decirlo y luego Jesús en el, en el Monte de la Tentación se lo dijo a Satanás también, cuando le dijo porque no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente de cosas de esta vida necesitamos estar llenos, sino que necesitamos estar llenos de Dios. También Jesús dijo, Todo aquel que tenga sed que venga a mí y beba del agua que yo le daré. También hay otra sed diferente a la sed de las cosas de esta tierra. Y terminemos en el versículo 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre. ¿Qué está queriendo decir esto? Está queriendo decir Aquella persona que se burla de su padre, que le desobedece y no obedece la enseñanza que le está dando su madre, rehúsa a obedecer, mira a su papá de menos, con desdén. Esto es lo que se merece. Que se merece? Que los cuervos que están en el valle vengan, le saquen los ojos para que, se los, para que se los den a comer a los ojos, a los, a los hijos del águila. Mire qué fuerte está en esto. Esta está muy fuerte. O sea, una persona que no es obediente, una persona que desobedece los mandamientos de sus padres, simplemente se merece quedarse ciego. Pero ¿está hablando literalmente? No. Lo que está, está diciendo es que las personas desobedientes a los padres van ciegos por la vida. ¿Y qué quiere decir que van ciegos por la vida? Que van a chocar, se van a estrellar, se van a hacer pedazos, nunca van a poder avanzar. ¿Qué es lo que necesita un ciego? Un guía. Y muchas veces el guía que van a tener los va a llevar a la perdición. Como dijo el Señor, le dijo a los fariseos, ustedes son... Ciegos, guías de ciegos. Ustedes son guías de ciegos. Están ciegos, es lo que el Señor le dijo a los fariseos. Ustedes son unos ciegos que van guiando a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el agujero. Esa es la situación de nuestra generación hoy en día. Yo creo que hoy la palabra de Dios puede cambiar tu corazón. Hoy vente al lado de los que se sienten satisfechos con las cosas que vienen de Dios. Hoy, si tú eres un hijo, aprendamos a obedecer a nuestros padres para que tengamos ojos de discernimiento para ir adelante en la vida. Bueno, lo dejamos hasta aquí y nos escuchamos mañana con esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.